0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近抗击新冠肺炎啊，还是举国关注的话题哈。那咱们呢，《大锤说史》啊，最近也是相继推出了好几期这人类历史上与疾病抗争的各种的历史故事啊。那本期故事开始之前呢，还是一样的啊，大锤依旧啊，要代表我们这个小团队，向坚持在一线与疫情奋战的广大的逆向前行者们致敬。呃，关于新冠肺炎的问题啊，哎呀，这个这段时间里面，感觉可能这其中最紧俏的话题之一啊，莫过于口罩了啊，因为这个是跟我们呃日常的这种防护啊，可以说关系最近的啊，出门。必须戴口罩，哎，我们今天要说的呢，那我们就来讲讲这个口罩的故事啊，呃，关于这人类口罩的历史起源啊，这个争议还是很大的，因为对古人用口罩的功能界定，现在啊还有不少争议。理论上呢，从史前时代，呃，蒙面的这个祭司的这个时候就出现了，就是。呃，当时呢，这个蒙面的祭司，这个祭司啊，他带着这种蒙面的用具啊，呃，是具有这种遮挡功能的啊。但是这种遮挡功能的用具呢，呃，显然是属于就后视面具的前身，面具才是具有遮挡功能的，而不是说是起到这个卫生作用的口罩。因为这个面具可能不仅是遮住口和鼻，估计整个脸都得遮住了。呃，就露个这个眼睛啊、鼻孔，很可能是这样的。有学者呢就提出来，呃，创立于公元前六世纪的这个古代波斯的一个宗教叫索罗亚斯德教。那时候啊，他们在举办宗教仪式的时候，就已经出现了原始的口罩了。因为按照这个教的教义，宗教祭司在面对圣火坛举行户外奉献仪式的时候。要防止自己说话，这口水喷出来玷污圣火啊！你那巴拉巴拉的，然后一堆吐沫星子飞出来，不行。所以呢，祭司就得戴上一个能挡住口鼻的口罩。在这个考古发现中啊，陆续有描述这个情况的古代的壁画和雕刻作品出土，所以呢，就能够得到一定程度的确认。值得一提的是。这个索罗亚斯德教后来还经过中亚传入到我国了啊！当时呢，被国人称之为拜火教，崇拜的拜啊，不是那个说喝点中药拜拜火，不是那个。在我国的这个南北朝时期的墓葬中，也曾经发现过拜火教祭司戴着口罩举行仪式的这种石刻的作品。当然了，严格意义上来说呢，就拜火教这个口罩的作用啊。理论上还不是说是出于卫生考虑哈，虽然呢也是为了遮挡口鼻，挡住这个呃这个说话者的口水，但是呢它主要还是这种宗教意义上防止祭司呢他的这口水污染圣火，呃所以呢还有人提出来，那么真正的这个口罩前身啊、呃，哎可能是元朝出现的这个宫廷口罩，这就是著名的意大利旅行家马可波罗所记述的《东方见闻录》中。元世祖忽必烈在王宫中啊，就是伺候忽必烈饮食的侍者需要蒙上一种很薄的绢巾来挡住口鼻，就防止他们的气息污染皇帝的食物。当时元朝人已经认为捧着食物的这些人呼出的气息可能会污染食物，进而使皇帝生病。从这个角度来讲呢，这种元朝捐金起到的。确实是口罩的卫生功能的作用，所以也有人提出元朝宫廷侍从佩戴的这种薄金是现代口罩的鼻祖，到底哪个才是呢？这个还有争论。不过大锤在这多说一句哈，元朝这种薄金呢，理论上应该是口罩界最昂贵的一种产品了。这个基本来讲的话是确定没有问题的，因为马可·波罗专门记载说啊。这种薄金是用蚕丝和黄金线来织就的，可以说工艺水平很高啊，用料也非常足，所以价格呢也很不便宜。不过，在人类意识到细菌的传播途径之前，所有的口罩或者类似的东西啊，实际都不是现代口罩的前身。而人类发现细菌的历史呢，相比口罩的历史要短上许多。19世纪中期。著名的法国微生物家巴斯德，证明了空气存在着病原菌，能够引发人类各种疾病，并且发明了巴氏消毒法。那时候的人们开始注意用各种消毒手段来消灭病菌。我们现在所熟悉的外科手术的手术衣啊、橡胶手套啊之类的这些防范的工具，早期的产品，在19世纪的后半夜就都陆续出现了。但是那时候呢，还没有口罩什么事儿。直到1895年，德国的病理学家莱德奇就对这种有了充分防护，但是仍旧有患者被感染的情况进行了分析。他就推测呀，除了说接触传染之外，医生手术的时候说话和呼吸中飞出的这个唾液等等，可能也是带细菌的。他们完全可以通过空气把病菌传播给人。并且导致病人伤口感染啊等等症状啊，所以呢，他就琢磨用一种纱布做成的能够挡住医生口鼻的用具，这就是最原始的现代口罩。1897年，莱德奇正式开始推广这种口罩。果然啊，这个医疗效果还是不错的，所以医疗界很快就推广开来了。不过呢，莱德奇的这种原始口罩也确实对得起他的原始之名啊。因为它确实非常原始，它当时啊只有一层啊，紧紧包扎在医生的口鼻和胡子上面。这个紧紧的包扎方式让医生很不舒服，而且要确保纱布包扎紧密也很费功夫。第三个麻烦呢是包扎这么紧密，很容易让纱布被唾液打湿，影响防护效果。所以很快这种原始口罩就迎来了改进。首先是1897年，英国一位外科医生。他在原始口罩里面啊，加了一个铁丝小支架，把纱布和口鼻之间撑出来了这么一点点空隙。到了1899年，又有一位法国医生对原始口罩做了第二次改进，那就是啊，他把纱布啊从这单层增加到多层了，然后呢，把这个口罩直接缝在手术衣的后衣领上，这样医生们如果需要的时候，只需要把他这衣领往前。这么一翻，哎，就能用上这口罩了。可是这样还是有点问题啊，那就是这衣领固定啊，有点不稳定，晃的。所以呢，以后啊，就又进行了一次改进，就使用这环形的绳带挂在耳朵上了。至此呢，我们现在所熟悉的这种现代口罩的外形，还有它的这种戴法呀，哎，这种基本的模式，就此就终于出现了。这种口罩在医学界得到推广之后，很快啊就在几次大规模的公共卫生事件中得到了广泛的应用，进而获得了民间的认可。首先是一九一零年我国东北爆发的大规模鼠疫的感染，当时啊清王朝就派出了全权总医官伍连德。哎，这集呢我们曾经有一个专辑哈、啊，专门一集就讲了这个东北鼠疫的这个事儿，大家也可以往前倒倒去听听。这个伍连德在东北防疫期间就发现，当时处理这些疾病的亡者尸体的，还有在这个救助患者的时候啊，就这些工作人员啊、医生、护士啊，全都不戴口罩。伍连德就认为，这肺鼠疫是会通过人与人的呼吸传播的，因为现在我们知道了，基本上一些呃呼吸系统的这种传染病啊，都是会通过空气的这种飞沫。来进行传播啊，是很容易被感染。所以呢，当时伍连德就为了避免医护人员被感染，他就专门的发明了一种特制的加厚口罩。因为当时这个国内啊，特别是疫区，这个物资也比较匮乏，条件各种的，呃，这个比较差。所以呢，他就就地取材，哎，就弄了这种口罩。那这种口罩呢，得名叫“伍氏口罩”啊，就成为了近代中国发明的第一款著名的口罩。啊，这个这个口罩蛮厚的，中间这个有好多层的这种纱布，还有药棉啊，一起来做成的。那在全球范围内啊， 1 9 1 8年开始的席卷全球的西班牙流感，这个可厉害哈、啊！根据后世估计啊，就这西班牙流感至少导致了上千万人病死。这个西班牙的流感的大流行啊，就让更多民众开始重视口罩的用途了。因为它是一种呼吸系统的传染病啊，哎，这个病毒会很厉害，哎，传染性非常强。而这口罩的下一次被重视，则是在1950年代，就伦敦烟雾事件为代表的这个化学污染，让更多人呢就把口罩的功能拓展到了防尘领域。经过这一连串的公共事件的反复检验。口罩终于在20世纪就完成了它作为人类呼吸防线上重要一环的发展，就成为了我们今天所熟悉的样子。好了，本集口罩的故事呢，就给大家讲到这里。如果你喜欢听大锤的节目，可以微信搜索添加 447925803178， 让我们的小助手拉您进入大锤粉丝群。